0: 大型电视纪录片《中国通史》第三十五集《梁武帝治国》上集。这是位于南朝四百八十寺之首的萧梁佛寺——同泰寺，寺里生活着几千名僧人。这一天，寺里来了一个看起来身份高贵的人。他来这里，一不为游玩，二不为烧香拜佛，而是要舍身为奴。他就是统治萧梁长达四十八年之久的梁武帝萧衍。梁武帝一生中曾四次舍身同泰寺。而每次都是大臣用重金把他赎回去，四次下来一共花了四万亿钱。那么，这位动不动就舍身寺院的梁武帝，是靠什么统治萧梁如此之久的呢？公元四百九十九年春天，南齐雍州治所襄阳城外，一夜春雨润无声。无数新笋破土而出，当地农民像往常一样在山上挖竹笋。不过，与新笋一同冒出来的，还有一群士兵。他们看起来训练有素，但不像是冲着农民的竹笋来的。这让农民提着的心安了下来，但疑问随之也在农民心中冒了出来：没听说要打仗。这些士兵是要干什么呢？其实，士兵自己的疑问也并不比他们少。他们只知道是奉命来砍伐竹子的。然而，这却是个不适合砍伐竹子的季节。至于砍伐竹子做什么用，他们一概不知。一同被砍伐的，还有山上的树木。这些被士兵们砍伐的竹子和树木，扛下山后打成捆，又被奉命扔到幽深的湖里。士兵们扔下去的是一捆捆的木头，积起来的却是心中一波又一波的疑惑。湖水渐渐恢复了平静。仿佛一切都没有发生过一样，这正是下命令的人所期望的。他就是当时的雍州刺史萧衍，也就是后来的梁武帝。然而，此时的南齐都城建康，却并不是平静如水。前一年刚刚即位的南齐皇帝萧宝卷，听信小人谗言。他诛杀了他父亲在位时的很多功臣，其中就有萧衍的哥哥，致使南齐政权人心惶惶，动荡不安。虽然雍州距离健康十分遥远，但作为前任功臣，萧衍感到了阵阵杀气。更何况雍州的治所襄阳，地理位置又非常重要。历来是兵家必争之地，萧宝卷早想让自己的亲信来取代萧衍。重兵在我的萧衍当然不想束手就擒，但也不想先挑起事端，他要以静制动。双方暗自较量，就像平静的水面下涌动的暗流。寻找喷发的突破口。果然，没过多久，耐不住性子的萧宝卷便派人突袭雍州。沉寂在湖底的谜团终于要浮出水面，这关乎着萧衍此举的成败。萧衍发动了反攻，他命令士兵将沉入湖底一年多的木头打捞上来。召集事先安排好的几千名工匠，夜以继日的劳作，很快就把准备好的三千艘船只装备成战船。这三千艘战船，连同新招募的一万多名士兵和一千多匹战马，组成了一支讨伐萧宝卷的大军。在萧衍的带领下，一路东进，直捣健康。浩浩荡荡的萧衍大军，很快就攻陷了建康。建康境内、台城以外，全部落入萧衍手中。公元五百零二年，齐帝萧宝荣禅让帝位的典礼举行。萧衍在群臣固请，并献出天意文书后，萧衍当上了皇帝。改国号为梁，萧衍成了梁武帝。南朝一个新的时代开始了。然而，梁武帝的皇位还没有坐稳，一场危机就不期而遇。一天深夜，一群几百人组成的运柴队伍，在得到允许后进入台城皇宫，谁知运柴只是他们的幌子。想把皇宫付之一炬，才是真正的目的。一片火光之中，这群人抽出携带的兵器，闯入魏军府，直奔梁武帝而来。后来，京城的军队赶来解围，叛乱才得以平息。东汉末年以来，中国相继出现了数十个政权。这些政权之间的更迭，很多都是篡位实现的；一些帝王的位子，也不是合法继承的。刀光剑影中，君臣和父子兄弟之间的礼数，被戳得千疮百孔，导致儒家忠孝观念支离破碎，让忠的观念最终失去了道德的约束。而宋齐时 期， 宗室内部为了争夺权 力， 展开了互相残 杀， 也让孝悌的观念在皇族中摇摇欲坠。南朝宋齐一共延续八十二 年， 而死于宗室互相残杀的就多达六十四人。时局的动乱和儒家思想的衰 落， 使老百姓逐渐。向佛教靠拢，到了东晋以后，社会成佛风气更加兴盛。据史料记载，东晋有僧尼两万多人，到了南朝宋齐两代，达到三万多人，到了梁代，则一下子翻了两倍多，人数猛增到八万多人。即位不久，深谋远虑的梁武帝。就下令修建了很多寺庙，其中有两座格外引人注目。这两座寺庙的出名，不是因为他们的华丽，而是因为梁武帝是以自己父母的名义建立的。大爱敬寺建造的非常华丽，宛若天宫一样，从中院到大门就有七里之远，两旁是三十六院。里面供养着一共一千多名僧人，而大智度寺也是殿堂宏伟宽敞，有一七层宝塔，房屋和走廊相接，中间不时点缀着花果，有五百尼姑不时讲诵。寺院建成后，梁武帝为父母举行了盛大法事，每月初一、十五。还要亲自祭拜，梁武帝这样的孝行不仅感动了身边的大臣，也震撼了全国百姓。为父母建寺庙，只是梁武帝为儒家思想披上佛教外衣。之后，他走进当时的佛教重镇栖霞精舍，领悟佛教真谛，并且。于即位后的第三年四月初八，也就是释迦牟尼诞辰之日，在佛像前颁布了一道诏令，愿使未来世中，童男出家，广弘经教，化度寒食，同共成佛，并号召，公卿百官、侯王宗室信佛，就等于说定佛教为国教。他又一次开了历史先河，赢得了老百姓的爱戴，一时之间，全国信佛之人激增。但是，梁武帝心里有数，他并不是要让萧梁变成佛国，他另一项重振儒学的大业已经拉开了大幕。